0: Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se Habla Español. Bienvenida o bienvenido al episodio 127. Y, por supuesto, feliz año nuevo. Ojalá este 2021, que acaba de comenzar, sea completamente distinto al 2020. Después de lo que hemos vivido en los últimos meses, nos merecemos un año cargado de buenas noticias. De momento, ya han empezado las vacunaciones en muchos países del mundo. Por lo tanto, si no hay complicaciones en este 2021, podremos acabar con el virus. Y mientras llega ese momento, no está nada mal seguir aprendiendo un poquito más de español, ¿verdad? Esta vez, gracias a la voz de un director de cine mexicano. Su nombre es Guillermo del Toro. Seguro que te suena porque en 2017 ganó dos premios Oscar por una película titulada La forma del agua. En inglés se llamó The Shape of Water. En unos minutos te contaré la historia de Guillermo del Toro, pero antes quería hablarte de la palabra que utilizamos en España para referirnos a nuestros objetivos siempre que empieza un nuevo año. Seguro que lo recuerdas. Son los propósitos de año nuevo. ¿Cuáles son tus propósitos para este 2021? ¿Qué te propones conseguir? ¿Qué objetivos tienes para este nuevo año? Bien, como te decía, en España utilizamos la palabra propósitos. Y para empezar por los míos, yo tengo dos grandes propósitos para 2021. El primero es que este podcast... Cumpla seis años en el mes de mayo. Creo que lo voy a conseguir, porque no queda mucho para esa fecha. Así que solo hace falta seguir trabajando como hasta ahora para lograrlo. Y el segundo propósito es aprobar el nivel C1 de inglés. El examen será probablemente en junio. Y si no sale muy bien, tendré otra oportunidad en septiembre. Sin duda, de mis dos propósitos, este es el más difícil, porque también hay que tener un poco de suerte con las preguntas del examen. Antes de Navidad hicimos una prueba, y como siempre, las partes más difíciles para mí son el listening y el speaking. Hay acentos muy complicados de entender en inglés, al menos para mí. Y luego te piden hablar de unos temas muy extraños, por ejemplo, en diciembre tuve que hablar durante tres minutos sobre inteligencia artificial. Todavía no he recibido las notas de ese examen de prueba, pero creo que no fue muy bien. Por eso tengo que seguir trabajando con personas nativas a través de Skype. Y voy a intentar hacerlo en la hora de la comida que tenemos en el trabajo. Es la única manera de mejorar esas dos partes del examen. ...que me resultan más difíciles. Y es lo mismo que te recomiendo a ti. Si quieres que tu nivel de español mejore... ...ponte en contacto con la escuela 15TC... ...y busca el momento perfecto para recibir clases online. Puedes hacerlo desde tu casa, desde el trabajo... ...o desde cualquier otro sitio. Es fácil y sobre todo muy práctico... ...porque aprovechas mejor el tiempo... Seguro que uno de tus propósitos para el Año Nuevo es precisamente ese, mejorar tu español. De hecho, según una encuesta que acabo de consultar en Internet, alrededor del 85% de las personas ha tenido alguna vez, como propósito de Año Nuevo, aprender un nuevo idioma. Pues ya lo sabes, ahora es muy sencillo gracias a los servicios que te ofrece la Escuela de Español 15TC. Entra en su página web y descubre los precios, www.15tc.es. Y una vez que lo tengas claro, ponte en contacto con Iñaki a través del correo electrónico, info 15tc.es. Empieza el año de la mejor forma posible, aprendiendo español. Por cierto, una de las personas que viajó hace tiempo a la ciudad de León para mejorar su español en la escuela 15TC fue Maya, una oyente de Estados Unidos. Pues bien, Maya me ha enviado un donativo y me ha dejado el siguiente mensaje. ¡Feliz Navidad y próspero año, Felipe! Espero que el año 2021 sea mejor para ti que el 2020. Gracias por tu trabajo creando podcasts excelentes. Abrazos y besos desde Seattle para ti, Iñaki y Silvia. Como ya sabes, Silvia es una de las profesoras de la escuela. Y después de dos o tres años, Maya sigue acordándose de la experiencia que vivió aquí en España gracias a 15TC. Es un claro ejemplo del trato familiar que reciben los alumnos de la escuela. Maya, muchas gracias por el mensaje y por el donativo. Este episodio te lo dedico especialmente a ti y a un oyente de Alemania que se llama Jan Henrik. Él también me ha enviado una pequeña ayuda económica y, lo más importante, me ha escrito un par de frases que me han hecho una gran ilusión. Gracias por el podcast, porque me gusta y me ayuda mucho. Espero que produzcas muchos episodios más. ¡Feliz Navidad! Seguro que sí, Jan Henrik. Tengo que seguir grabando muchos episodios más para agradecer el apoyo que recibo por parte de oyentes como tú, como Maya o como tantos otros que me han ayudado durante los últimos años. Espero que todos hayáis recibido el enlace para acceder a los episodios para mecenas. Como siempre digo, si hay alguien que no lo ha recibido o si tiene problemas para acceder, que me lo diga y buscamos una solución. Muchas gracias a todos, de verdad. Y ahora sí, vamos ya con nuestro protagonista de hoy. Guillermo del Toro nació en la ciudad de Guadalajara, dentro del estado de Jalisco, en México, el 9 de octubre de 1964. Eso quiere decir que ahora mismo tiene 56 años. Por cierto, en España también hay una ciudad que se llama Guadalajara... ...y está muy cerca de Madrid, a tan solo una hora en coche. Volviendo a Guillermo del Toro, según he podido leer en Internet... ...cuando tenía ocho años empezó a realizar sus primeras grabaciones... ...con una cámara de vídeo que tenía su padre. Y como es lógico, decidió estudiar en el Centro de Investigación y Estudios Cinematográficos de su ciudad natal. En un principio se dedicó al diseño de maquillaje y efectos especiales. De hecho, creó su propia compañía para ofrecer esos servicios a productoras de cine. Y con 21 años se convirtió en el joven productor de una película mexicana que llevaba por título Doña Erlinda y su hijo. Un año más tarde, en 1986, ya dirigió su primer cortometraje, Doña Lupe, y en 1993 llegó su primera película, su primer largometraje, titulado Cronos. Ya con treinta y tres años dio el salto a Estados Unidos gracias a la película de ciencia ficción Mimic y desde entonces no ha parado de crear nuevas producciones cinematográficas como Blade, Hellboy, El laberinto del fauno o El orfanato. Además, como te decía al principio de este episodio, en 2017 Guillermo del Toro ganó dos premios Oscar de la Academia de Hollywood Gracias a su película La forma del agua, The Shape of Water. Obtuvo el galardón a la mejor película y al mejor director, pero como te puedes imaginar, ha obtenido muchos más premios a lo largo de su carrera. Bien, la entrevista que vamos a escuchar se la hicieron en la cadena de televisión CNN o CNN, pero en su versión en español. En ella cuenta sus experiencias con fantasmas, con ovnis y con monstruos. Como sabes, una de las características de sus, de sus películas es que siempre suelen aparecer criaturas extrañas. Y tiene una explicación. Escucha atentamente lo que cuenta Guillermo del Toro.
1: No podía ir al baño de chiquito me levantaba y veía monstruos en el cuarto. Entonces me tenía que orinar en la cuna y mi mamá me castigaba. Yo tenía una cosa que se llama sueño, sueño lúcido uh -huh. uh, y en las noches veía, estaba dormido... Despertaba pero estaba en el sueño Ajá. y veía figuras en el cuarto que no existían entonces una noche me levanté y le dije a los monstruos si me dejan ir a orinar seré su amigo toda la vida mi hermano y yo veíamos una serie de televisión que nos decían que no viéramos e y, y la veíamos en la noche escondidas y mi hermano como todo buen hermano mayor le encantaba asustarme después porque era una atracción y un miedo al mismo mm. tiempo a ¿no? a los monstruos. ¿no? Soy un tipo bastante incrédulo. Yo leo todo aquello, pero uh -huh. no creo en todo. Y como un buen incrédulo, he tenido eh, la bendición de tener tres experiencias muy intensas, dos fantasmas y un ovni. En dos ocasiones oí eh, una aparición fantasma uh -huh. en diferentes lugares y en una ocasión con un amigo, a los 16 años, 15 años, vimos un ovni. Fue una experiencia muy brutal Mi amigo y yo nos bajamos del auto estábamos en una carretera completamente solitaria uh -huh. Lo vimos, se movía así Súper rápido, en línea Imposible que fuera un avión Le echamos las luces, le pitamos da, 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 Y de repente de estar Allá en el horizonte ¡fum! Crece enorme, está como un kilómetro Vemos el aparato, vemos lucecitas, como, como de película mala, ¿no?, lucecitas y sí. el aparato. Y el miedo que nos entra es un miedo que yo no he vuelto a sentir desde entonces.
0: Esta vez ha sido más difícil que en otras ocasiones, ¿verdad? La forma de hablar de los mexicanos es muy distinta a la mía. La entonación es muy diferente y eso permite identificarlos mejor que a personas de otros países. En cuanto a los rasgos más destacados, aquí sobre todo encontramos uno, el seseo. Seguro que te has dado cuenta. Por ejemplo, Guillermo del Toro dice «lúcido» en vez de «lúcido» o «experiencias» en lugar de «experiencias». Por otra parte, hay estructuras algo diferentes al español que hablamos en mi país. Guillermo del Toro cuenta que veían una serie de televisión en la noche. En España decimos por la noche, por la mañana o por la tarde. No usamos la preposición en. Esa es otra característica que debes conocer. Y luego, por supuesto, hay palabras que se usan mucho en México y que en España no son tan comunes. En el primer fragmento aparecen algunas de ellas, como chiquito. Ahora te explico su significado. Escucha atentamente.
1: No podía ir al baño de chiquito. Me levantaba y veía monstruos en el cuarto. Entonces me tenía que orinar en la cuna y mi mamá me castigaba.
0: No podía ir al baño de chiquito. Me levantaba y veía monstruos en el cuarto. Entonces me tenía que orinar en la cuna y mi mamá me castigaba. Para empezar, de chiquito significa de pequeño, cuando era un niño. En España decimos... Cuando yo era pequeño o cuando yo era un niño no podía ir al baño. Sin embargo, en México prefieren decir Cuando yo era chiquito no podía ir al baño. Otra posibilidad es De pequeño o de niño no podía ir al baño. En el caso de México, de chiquito no podía ir al baño. Como has podido comprobar, lo que no cambia es la preposición de... Puede ser de pequeño, de adolescente, de adulto, de mayor. Siempre usamos esa preposición delante. Entonces, cuando era un niño pequeño, de chiquito, Guillermo del Toro no podía ir al baño por la noche. ¿Por qué? Pues porque se levantaba y veía monstruos en su cuarto, seres extraños que le daban miedo. Por cierto, aquí tenemos otra diferencia con respecto a España. En mi país usamos la palabra cuarto, pero es casi más habitual decir habitación. Guillermo del Toro veía monstruos en su habitación. Y como no podía ir al baño, porque le daba miedo, se orinaba en la cuna. Una cuna es una cama pequeña utilizada por bebés o niños de corta edad. Y el verbo orinar significa hacer pis o mear. En España usamos más estas dos últimas fórmulas. Hacer pis es más delicado, mientras que mear es más informal. Hay gente que también dice voy a orinar, pero lo normal en mi país es decir voy a hacer pis o simplemente voy al baño. No es necesario decir la razón por la que vas al baño. Todo el mundo se lo imagina. Así que, si estás con un grupo de amigos hispanohablantes, puedes decir, perdonad, voy un momento al baño. Y si tienes mucha confianza, también puedes, puedes usar la fórmula voy a hacer pis, pero es mejor voy al baño. Por lo tanto, Guillermo del Toro tenía ganas de orinar por la noche, pero le daba miedo levantarse porque veía monstruos en su cuarto o en su habitación. Así que se orinaba, semeaba o se hacía pis encima, en la cuna. Y como consecuencia, su madre lo castigaba. Un castigo puede ser prohibir que alguien vea la televisión o que un niño salga a la calle a jugar con sus amigos. En el segundo fragmento, Guillermo del Toro explica lo que le sucedía al dormir.
1: Yo tenía una cosa que se llama sueño, sueño lúcido uh -huh. uh, y en las noches veía, estaba dormido, despertaba, pero estaba en el sueño.
0: Yo tenía una cosa que se llama sueño sueño lúcido y en las noches veía, estaba dormido, despertaba, pero estaba en el sueño. Aquí vemos un ejemplo de seseo. Guillermo del Toro dice sueño lúcido, pero es sueño lúcido. ¿Y qué es un sueño lúcido? Pues un sueño en el que tenemos el control de lo que sucede. O sea, la persona que está soñando es consciente de que se encuentra dentro de un sueño y además es capaz de tomar decisiones dentro del sueño. Eso es lo que le sucedía a Guillermo del Toro en las noches o por las noches. Así lo diríamos en España, por las noches. Soñaba, se despertaba y estaba todavía dentro del sueño. Por lo tanto, los monstruos que veía no estaban en realidad en su habitación, sino en el sueño. Pero para él, pero para él perdón, era real porque tenía sueños lúcidos, sueños similares a la realidad. En el tercer fragmento explica lo que sucedió una de esas noches.
1: Y veía figuras en el cuarto que no existían. Entonces una noche me levanté y le dije a los monstruos, si me dejan ir a orinar, seré su amigo toda la vida.
0: Y veía figuras en el cuarto que no existían. Entonces una noche me levanté y le dije a los monstruos, si me dejan ir a orinar, seré su amigo toda la vida. Así que Guillermo del Toro llegó a un pacto con esos monstruos que veía en su cuarto. Llegó a un pacto o a un acuerdo. Ambas formas son posibles. Les dijo que si le dejaban ir al baño a orinar, a hacer pis, sería su amigo toda la vida. Él quería evitar que su madre le castigara por hacerse pis en la cuna. Por eso se le ocurrió la idea de hablar con los monstruos que aparecían en sus sueños lúcidos. En realidad no estaban en su habitación, pero Guillermo del Toro pensaba que sí, porque los veía junto a su camita. Concretamente en este fragmento él dice que veía figuras. Cuando hablamos de temas misteriosos, como fantasmas o apariciones de otro tipo, mucha gente se refiere a esas apariciones como figuras o siluetas. Eso quiere decir que no ven con claridad todos los detalles, sino que perciben la forma del cuerpo, por ejemplo. A eso le llamamos figura o silueta. Las figuras pueden tener forma humana o animal, otra cosa son las figuras geométricas que todos hemos estudiado en la escuela. Una figura geométrica es un círculo, un triángulo o un cuadrado, por ejemplo. Bueno, en el cuarto fragmento cuenta una cosa que puede ser el origen de esos monstruos que veía en su cuarto.
1: Mi hermano y yo veíamos una serie de televisión que nos decían que no viéramos. Y, y, y la veíamos en la noche escondidas y mi hermano... Como todo buen hermano mayor, le encantaba asustarme después.
0: Mi hermano y yo veíamos una serie de televisión que nos decían que no viéramos. Y la veíamos en la noche a escondidas. Y mi hermano, como todo buen hermano mayor, le encantaba asustarme después. Voy a empezar por este último verbo. Asustar significa provocar el miedo en otra persona. Después de ver la serie de televisión, el hermano mayor de Guillermo del Toro le decía cosas para que tuviera miedo. Eso es asustar. A lo mejor le decía que los monstruos de esa serie de televisión eran reales y que podían entrar en su casa. Ese tipo de cosas. Él explica que era una serie de televisión que no debían ver. Sus padres les habían prohibido ver la serie porque seguramente era para mayores de edad. Sin embargo, ellos la veían a escondidas. Esa expresión es muy bonita. Hacer algo a escondidas es hacer una cosa sin que te vea nadie. Te voy a poner más ejemplos. Yo recuerdo que alguna de mis hermanas fumaba a escondidas en el cuarto de baño, porque no quería que mis padres lo supieran no les dejaban fumar porque apenas tenían 15 o 16 años, pero ellas lo hacían a escondidas. También hay muchas personas que beben alcohol a escondidas porque tienen un problema y no quieren que se entere su familia. ¿Entendido? Pues pasamos al quinto fragmento.
1: Porque era una atracción y un miedo al mismo tiempo mm. a los monstruos, ¿no?
0: Porque era una atracción y un miedo al mismo tiempo a, lo... a los monstruos, ¿no? O sea, la relación de Guillermo del Toro con los monstruos tenía dos caras. Por un lado, sentía atracción por esos monstruos que veía en su cuarto. Se sentía atraído por ellos. Le gustaban de alguna manera. Sin embargo, por otro lado, le daban miedo. Tenía miedo de esos monstruos. Como has podido comprobar, en español utilizamos la fórmula dar miedo. Por ejemplo, a mí me dan miedo las serpientes. Salgo corriendo cada vez que veo una serpiente. A mi mujer le dan miedo las ratas. Y a mi hija le dan miedo las arañas. A otras personas les da miedo la oscuridad o los lugares cerrados. El miedo es algo incontrolable, aparece de repente y no sabemos cómo hacerlo desaparecer. Así que recuerda, nosotros utilizamos la fórmula dar miedo, aunque también podemos decirlo de otra forma. Yo tengo miedo de las serpientes. Mi mujer tiene miedo de las ratas. Por lo tanto, dos opciones. Algo me da miedo o tengo miedo de algo. Estas cosas son muy útiles, ¿verdad? Venga, eh, seguimos con el sexto fragmento donde Guillermo del Toro dice que no cree en la existencia de todo lo que aparece en los libros de misterio.
1: Soy un tipo bastante incrédulo. Yo leo todo aquello, mm -hmm. pero no creo en todo. Y como un buen incrédulo he tenido eh, la bendición de tener tres experiencias muy intensas, dos fantasmas y un ovni.
0: Soy un tipo bastante incrédulo. Yo leo todo aquello, pero no creo en todo. Y como un buen incrédulo, he tenido la bendición de tener tres experiencias muy intensas, dos fantasmas y un ovni. La palabra clave aquí es incrédulo. Una persona incrédula es una persona que no suele creer fácilmente en las cosas que le cuentan o que lee en algún libro. Por el contrario, una persona crédula es la que se cree todo lo que le dicen o todo lo que ve en televisión, por ejemplo. Por lo tanto, hay personas incrédulas, a las que les cuesta creer ciertas cosas, y personas crédulas, que se lo creen todo. Guillermo del Toro pertenece al grupo de los incrédulos, Suele leer cosas relacionadas con el mundo del misterio, pero no se cree todas esas cosas. Piensa que muchas no son reales. Sin embargo, luego explica que ha tenido la bendición de experimentar tres cosas muy intensas. En este caso, tener la bendición es lo mismo que tener suerte o tener la fortuna. ¿Y cuáles son esas tres experiencias que ha vivido Guillermo del Toro? Pues dos apariciones de fantasmas y un avistamiento ovni. Como bien sabes, un ovni es un objeto volante no identificado. Es el equivalente a UFO en inglés. Y llamamos avistamiento al instante en el que una persona ve un ovni en el cielo. En el séptimo fragmento aporta más detalles de estas experiencias.
1: En dos ocasiones oí una aparición fantasma en diferentes lugares y en una ocasión con un amigo, a los 16 años, 15 años, vimos un ovni. Fue una experiencia muy brutal.
0: En dos ocasiones oí una aparición fantasma en diferentes lugares y en una ocasión con un amigo, a los 16 años, 15 años, vimos un ovni. Fue una experiencia muy brutal. Normalmente no utilizamos el adverbio muy al lado del adjetivo brutal, porque brutal ya significa que algo es muy intenso. Por lo tanto, para Guillermo del Toro, la experiencia de ver un ovni fue brutal, muy intensa. El ovni lo vio con un amigo suyo cuando tenía 15 o 16 años. Y también recuerda que en dos ocasiones escuchó la voz de un fantasma en lugares diferentes. Él dice que fue una aparición fantasma, pero en realidad el fantasma no apareció, porque, porque no lo vio, solo lo escuchó. En el octavo fragmento cuenta cómo fue su experiencia con el OVNI.
1: Mi amigo y yo nos bajamos del auto, estaba en una carretera completamente solitaria, uh -huh. lo vimos, se movía así, chuf, 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 súper rápido, en línea, imposible que fuera un avión.
0: Mi amigo y yo nos bajamos del auto, estaba en una carretera completamente solitaria, lo vimos, se movía así, chuf, 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 súper rápido, en línea, imposible que fuera un avión. Guillermo del Toro está convencido de que aquello que vieron no era un avión. Como explica el director de cine, todo ocurrió en una carretera solitaria, es decir, una carretera en la que solo estaban ellos. Y cuenta que su amigo y él se bajaron del auto. Aquí tenemos otra diferencia con respecto al español que utilizamos en mi país. En España decimos coche, mientras que en México usan auto. En otros países sudamericanos utilizan la palabra carro. Todas son correctas. Coche, auto y carro. Y otra cosa que ya sabrás es que aquí en España usamos el verbo conducir un coche, mientras que en Latinoamérica suelen decir manejar el auto o el carro. Y por último, cuando encontramos un sitio para dejar el coche... Nosotros decimos aparcar o estacionar. Por ejemplo, voy a aparcar el coche en ese hueco. Sin embargo, en otros países dicen parquear. Da igual el verbo que utilices. Te vamos a entender tanto en España como en América, así que no te preocupes. Vamos ya con el noveno fragmento donde Guillermo del Toro ofrece más detalles sobre su encuentro con aquel ovni.
1: Le echamos las luces, le pitamos, ta, 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 y de repente de estar allá en el horizonte, ¡fú! crece enorme, está como a un kilómetro.
0: Le echamos las luces, le pitamos, ta, 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 y de repente de estar allá en el horizonte, fu, crece enorme, está como a un kilómetro. Así que ese objeto volante no identificado se movía de forma muy rápida. Primero estaba muy lejos, porque lo veían en el horizonte, y después se acercó como a un kilómetro del coche o del auto. Se acercó y, por supuesto, también creció su tamaño al estar más cerca. Cuanto más cerca, más grande. Me interesa mucho la primera parte de este fragmento porque Guillermo del Toro habla de dos cosas que podemos hacer dentro del coche. La primera es echar las luces. Bueno, en España decimos «dar las luces». Cuando quieres enviar un mensaje a otro vehículo, a otro coche, le das las luces. Es decir, enciendes las luces más potentes para que se dé cuenta. Eso es echar las luces o dar las luces. Y fue lo que hicieron Guillermo del Toro y su amigo con el OVNI. Encendieron las luces más potentes del coche para enviarle un mensaje a ese objeto. En España llamamos luces largas a esas luces más potentes del coche. Y luego también cuenta que pitaron al ovni. Pitar es tocar el claxon del coche, también llamado pito o bocina. Suele estar en el centro del volante y sirve para producir un ruido muy fuerte. Normalmente, si pitamos a otro coche, es porque entendemos que ha hecho algo mal. Pero Guillermo del Toro y su amigo pitaron al objeto volante no identificado para llamar su atención. Y por ese motivo, le echaron o le dieron las luces largas del coche. En el décimo y último fragmento explica cómo era el ovni.
1: Vemos el aparato. Vemos lucecitas como, como de película mala, ¿no? Lucecitas y sí. el aparato. Y el miedo que nos entra es un miedo que yo no he vuelto a sentir desde entonces.
0: Vemos el aparato, vemos lucecitas como, como de película mala, ¿no? Lucecitas y el aparato. Y el miedo que nos entra es un miedo que yo no he vuelto a sentir desde entonces. Por lo tanto, según nos cuenta Guillermo del Toro, ese aparato... Ese objeto volante no identificado tenía lucecitas, o sea, pequeñas luces. Y dice que era un aparato como de película mala. Se refiere a una película de bajo presupuesto, realizada con poco dinero. Entiendo que ese aparato volador no era nada espectacular, sino bastante normal. Y añade que les entró un miedo que no han vuelto a sentir desde entonces desde aquel día. Es curioso porque aquí se demuestra lo que decía antes. Por un lado, sentía atracción por el ovni. Por eso, le pitaron y le dieron las luces, para que el ovni se acercara. Pero por otro lado, al verlo cerca, sintió mucho miedo. Quizá porque pensaba que ese aparato podía hacerles algo malo. Pero no fue así. Desapareció sin más y ahí terminó su experiencia. A lo mejor fue parte de otro de sus sueños lúcidos, pero aquí estaba con un amigo, así que esa explicación no sirve para este caso. Bien, vamos a escuchar sus palabras una última vez. Deja todo lo que estás haciendo y presta mucha atención. Seguro que ahora lo entiendes todo.
1: No podía ir al baño de chiquito me levantaba y veía monstruos en el cuarto. Entonces me tenía que orinar en la cuna y mi mamá me castigaba. Yo tenía una cosa que se llama sueño sueño lúcido uh -huh. uh, y en las noches veía, estaba dormido, despertaba, pero estaba en el sueño ah. y veía figuras en el cuarto que no existían. Entonces una noche me levanté y le dije a los monstruos, si me dejan ir a orinar, seré su amigo toda la vida. Mi hermano y yo veíamos una serie de televisión que nos decían que no viéramos y, y, y la veíamos en la noche escondidas y mi hermano, como todo buen hermano mayor, le encantaba asustarme después. Porque era una atracción y un miedo al mismo tiempo a, lo, a los monstruos. ¿no? Soy un tipo bastante incrédulo. Yo leo todo aquello, pero uh -huh. no creo en todo. Y como un buen incrédulo, he tenido eh, la bendición de tener tres experiencias muy intensas. Dos fantasmas y un ovni. En dos ocasiones oí eh, una aparición fantasma en uh -huh. diferentes lugares. Y en una ocasión con un amigo, a los 16 años, 15 años, vimos un ovni. Fue una experiencia muy brutal Mi amigo y yo nos bajamos del auto estábamos en una carretera completamente solitaria uh -huh. Lo vimos, se movía así Súper rápido, en línea Imposible que fuera un avión Le echamos las luces, le pitamos da, 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 Y de repente de estar Allá en el horizonte ¡fum! Crece enorme, está como en un kilómetro Vemos el aparato, vemos lucecitas, como, como de película mala, ¿no? Lucecitas y sí. el aparato. Y el miedo que nos entra es un miedo que yo no he vuelto a sentir desde entonces.
0: Guillermo del Toro me da un poco de envidia, porque yo siempre he querido ver un ovni, un objeto volante no identificado, pero no he tenido suerte. ¿Y tú? ¿Alguna vez has visto un ovni o un fantasma? Debo confesarte que a mí me gustan mucho esos temas misteriosos, aunque ya no les dedico tanto tiempo como hace unos años. Por cierto, si a ti también te gustan, puedo recomendarte un par de podcasts en español. El primero se llama Nueva Dimensión. Y luego hay otro muy famoso que lleva por título Espacio en Blanco. Te animo a que lo intentes. Y si te interesan otros temas, envíame un correo electrónico ...para que te recomiende algún podcast relacionado con tus gustos. Siempre es más fácil aprender español cuando escuchas algo que realmente te apasiona. Ya sabes, se habla españolpodcast.com. Lo tienes también en la descripción, así como el enlace directo a la página de Facebook... ...por si quieres darle a Me Gusta. Además vas a encontrar otro enlace a Paypal. Es la forma más segura de enviarme un donativo a cambio... Tendrás acceso a los episodios para mecenas. Y creo que ya te lo he recordado todo. No, se me olvidaba una cosa. Si deseas descargarte la, las transcripciones de este episodio y de otros anteriores, puedes hacerlo de manera totalmente gratuita en la página web de la Escuela de Español 15TC, www.15tc.es. Y lo mejor es que ni siquiera tienes que registrarte. Simplemente entras, pinchas en el apartado de podcast y abres el PDF del episodio que te interese. Así de sencillo. Y ahora sí, ha llegado el momento de la despedida. Una vez más, te deseo un año 2021 repleto de buenas noticias para ti y para toda tu familia. Ojalá se cumplan. Todos tus sueños durante estos próximos 12 meses. Eso sí, para que se cumplan hay que esforzarse. Poca gente consigue sus objetivos sin trabajar. Solo pueden hacerlo los que tienen un don especial o un talento natural. El resto tenemos que trabajar duro, pero también lo vamos a lograr. Te espero dentro de dos semanas con un nuevo protagonista. Ha sido un placer. Adiós.